Saudações a você que está nos ouvindo. Nós estamos em 7 de dezembro de 2018 e esse é o Papo de Trader. E com vocês, mais uma vez, eu, Vinícius e o André. E aí, André, tudo certo? Tudo jóia, Vinícius. Então, antes de a gente começar, eu queria saber o que, que tu está achando aí da, da, desse cenário econômico internacional, com essa questão aí do Trump, que agora parece que deu um afago para a China. Quais que são as per perspectivas aí? da bolsa lá nos Estados Unidos, como é que tu tá vendo tudo isso acontecendo? É, eu deu essa semana, essas últimas duas semanas, eu fiquei muito entretido no negócio do Fighto, então eu tô um pouco menos concentrado nas menos notícias, em... né? Esse, é, nessa semana agora eles se reuniram lá em, na Argentina, né, em Buenos Aires, né, no evento que teve do G20. O Trump falou, ele, ele, ele usa uma estratégia que tá até nos livros dele, que é... Ele de, tenta fazer a outra pessoa sentir o máximo inseguro possível. Então algumas vezes ele acena que vai ter o um acordo, outras vezes ele diz que não vai ter acordo nenhum. Então a pessoa não fica perdida o outro lado né, da negociação. É uma estratégia. E tá muito engraçado porque eu ouvi vários economistas na Bloomberg falando e eu achei muito legal que eles dizem o seguinte. Beleza, tudo que a arte de negociação do Trump, né, ele é um grande negociador, mas o, o Xi, né? Xi, que é o presidente da China, ele é presidente para o resto da vida. Então, para ele ficar esperando os seis anos de mandato do Trump, se ele conseguisse reeleger, se não é só dois, mais dois, não custa nada. Então, ele pode esperar, a China vai passar um pouco de problema por dois anos, talvez seis, mas o Trump vai sair. Ele não vai ceder quando nem os outros países ficam cedendo, porque os outros países são políticos políticos com mandato precisa de reeleger o, o China não, o China pode esperar e dane-se então, é, tá é, é uma outra estratégia completamente diferente é uma coisa que eu estava prestando atenção é que, um, porque eles fizeram uma prorrogação, na realidade não está nada decidido né? eles prorrogaram até sei lá, eu três, seis meses, não me lembro agora quanto tempo eles prorrogaram a manutenção da taxa mas um, uma das, das contraprestações, digamos assim, que o Trump exigiu era que a China comprasse coisas de... os commodities, né, de agronegócio dos Estados Unidos. E o Brasil hoje é o maior vendedor de, de questões de, de grãos e tudo mais para a China, né? Então, é, de forma direta ou indireta, isso vai impactar, ou se isso se manter, né, vai impactar aqui o agronegócio brasileiro. Mas vamos ver o que vai acontecer aí, as cenas dos próximos Não, capítulos mas eu... de quem é que está blefando com quem. Eu diria que não é que indiretamente não, o Brasil é afetado diretamente com isso. Porque o Brasil já, o pessoal da agricultura, nesses últimos, desde julho, começaram a colher frutos já, da, da área de soja, da todas as áreas de alimentos que você pode imaginar, de laranja, açúcar, etc. Porque estão priorizando todo o mercado brasileiro em relação ao americano. Só que o problema do mercado brasileiro é que ele é antigo, por isso que a China tem muita dificuldade que é aquele de, eu quero comprar, mas o Brasil não consegue entregar no prazo, porque não, 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 tem, a, não tem estrutura Brasil. de né? então Sim, não tem... Uh, pô, tem que levar no caminhão aqui, tu olha isso. um trem, olha o tanto de mercadoria que tem. Bom, mas vamos lá, vamos deixar esse pessoal de lado aí. André, a ideia hoje é a gente falar um pouco a respeito de estratégia, e a gente vem conversando, e eu sei que tu uh, tá sem operar, porque tu tá focando... Uh, em desenvolver uma série de questões sistemáticas aí para o teu trade, um sistema, o teu Excel e tudo mais. 
Então eu queria que tu, antes de a gente começar, é, desse um, um, um panorama geral para o pessoal que está nos ouvindo de como é que é o teu dia a dia de desenvolvimento, de colheita de dados, essa questão toda que tu está fazendo para entender programação e conseguir se defender, digamos assim, nessa questão de programar, de conseguir desenvolver o teu programa. Como é que está sendo o teu dia a dia com relação a isso? Então vamos lá. É... Eu não sou uma pessoa que sabia programação. Eu tinha até alguns conhecimentos básicos, coisas simples, de 20 anos atrás, né? eu já estou com 38, 20 anos atrás eu aprendi um pouco de Delphi, eu sei o que é HTML, não estou falando só de... Eu sei o que é o código HTML, eu sei ler um código de HTML. Mas são coisas muito simples, né? Não se compara com Python, ou com R, ou com Java, etc. Outras linguagens, C+, etc. Então, eu é uma coisa que eu precisava de aprender, então eu estou indo muito atrás, aprendendo muita coisa no YouTube, tem vários vídeos de algumas pessoas muito boas lá, de ensinando como que funciona o Python. O que, que eu fiz inicialmente? A primeira coisa que eu fiz, quando eu é, quebrei minha quarta conta agora esse ano, né, 2018, depois de ter um ano com muito lucro ano passado, e o primeiro semestre, os primeiros seis meses desse ano lucrativo. Aí eu decidi que eu não ia mais operar discricionariamente, quer dizer, colocando eu como fator importante na, na hora de operar, e eu na frente do computador. Mas eu sei muito, eu tenho uma, uma, eu sei muito, a minha previsão de acerto era muito, eu considero que isso é muito afinada, muito boa. E eu, e por tudo que eu li já de, em termos de risco, gerenciamento de risco, ia ficar mais fácil eu conseguir, eu, eu acreditei, penso nisso, ser mais fácil eu criar uma estratégia aqui de lucro. Como eu sempre acreditei que um trader analítico, né, aquele sistemático que, tá no, que faz uma estratégia no computador e um robô e deixa ele rodar. Eu, eu sempre acredito e vou continuar acreditando que ele vai ter menos potencial de lucro do que um, um trader discricionário bom. Tá. Então eu já estou partindo do princípio que eu vou aceitar ganhar menos. Porque vai, na, na verdade um trader sistemático que ele faz é montar um programa de computador que cria dinheiro. Que é isso. Ele está criando dinheiro. Ele não tá, não, a partir do momento que você não precisa ficar na frente de um computador e todo dia ou todo mês você tira um dinheiro, é uma máquina de, de produzir. Eu fui atrás disso e a primeira coisa eu fui fazer primeiro no Excel. Então eu montei as estratégias, ao que eu consegui montar, né, que no, no Excel tem várias limitações, eu criei elas no Excel. No, no Excel usando estocástico, usando coisas simples, tipo, após sete dias, ou após dez dias, ou após três dias, seguidos de alta. Quantos dias após três dias de alta a ação cai? Ah, tantos por cento. Ah, então tá bom. Agora eu vou fazer uma estratégia baseada nisso. Então eu pego todas as ações que subiram três dias e vendo elas. E todas que caíram três dias eu compro elas. E crio uma estatística de Excel. Tá? Isso, fazendo isso no Excel... Coisa simples, né? Que é vender ou comprar no, no final do dia e vender ou comprar no final do dia seguinte. Fazendo isso no Excel, que não é muito. É, dá trabalho, mas é possível fazer, eu, eu consegui criar algumas ideias do que dava lucro ou não. E comecei a entender certas coisas que me deixaram um pouco perplexo, que é até o tema do podcast de hoje. Que eu não encontrei nenhuma estratégia que dê lucro. Veja bem, eu não estou falando todo dia, todo mês, não é nada disso. Que dê estratégia lucro todo ano. Eu peguei de 2016, não, 2006 até 2018. Então tem 12 anos. 
Quais ativos? Só para a gente entender. Eu peguei todas as ações, é, do, não todas, né? Tem uma lista de 70 ações no mercado americano, uma lista de 120 ações no mercado é, europeu, né? Europeu, resumindo, Alemanha, França e Inglaterra, e 37 ações no mercado brasileiro, que teoricamente são as, as principais, as maiores. E fiz, e fiz também com os índices e Forex. E fiz todas as estratégias. E nem, só teve três estratégias que deram lucro. Eu estou com o computador aqui aberto na minha frente. Né? Só uma delas eu colocaria dinheiro, que deu 240% em 12 anos. Isso não é juros sobre juros. Então, provavelmente ela deu mais. Né? Daria mais do que Sim. 240, daria uns 300 e pouco. Porque ela está só somando o positivo e tirando o negativo e pronto. Não está fazendo um sobre o outro, que é o composto. Né? Então, a, a gente está olhando aqui em 20%, 30% ao ano. A melhor estratégia. E ela, mesmo essa melhor estratégia, não teve todos os anos seguidos de lucro. Isso me deu a entender várias coisas. Tipo, talvez não tenha sido eu em si o culpado de ter quebrado a minha, última, minha quarta conta esse ano. Porque eu fiquei ano passado com lucro e metade desse ano com lucro. Talvez o mercado tenha mudado e, a mim, e eu não mudei a minha estratégia para se adaptar ao mercado. E, e aí me, afli, me afligiu de várias formas psicologicamente em que eu entrei no pior do que a estratégia em si. Então talvez a estratégia em si me gerasse um prejuízo de 20%, 30% no ano. Que seria normal, pelo que eu vejo no Excel, em outras estratégias. E, e eu, mas eu não consegui lidar com isso. Então, deu para mim entender que nem, até mesmo uma grande estratégia, ela pode ter período, períodos não de um, dois, três dias, uma semana, um mês, mas períodos longos de prejuízo. E aí eu acabei entendendo que eu, como pessoa, não consigo fazer isso. Eu só vou conseguir fazer uma trade após a outra num computador em que eu não esteja olhando e que eu sei que estatisticamente deu lucro. Mas, ah, vai dar lucro no futuro? Não sei. Só que você tem como medir que, ó, nos últimos 20 anos, 15 anos deu lucro e somado os 20 anos eu tirei 30% por ano. É isso. É isso que eu vou confiar. Tu, tu vê que coisa louca, né? Porque é, eu sei o quanto tu tá se dedicando nisso e quanto tu trabalha para fazer isso. E de diversas estratégias que tu criou... É, tu achou três que davam lucros e na melhor das hipóteses se tu nunca errasse tu ia ter 240% de 2006 a 2018 isso, e é aí seja, que está a diferença você acabou de falar são, uma, uma chave são muitos fatores muitos fatores. não, você acabou de falar uma coisa que é muito importante é, frisar você falou assim é, mesmo eu não errando, ou seja, a máquina não erraria se eu deixasse o sistema operar agora eu digo você em casa conseguiria fazer uma Consegue não errar? É muito a máquina segue a estratégia e pronto. Então a máquina geraria esse retorno. Agora você em casa, consegue alguém que opera na mão, consegue operar sem fazer uma trade errada ou colocar uma ordem inversa, é, mexer no não stop? Existe. Não, existe. não existe. E ela deu o quê? 30% ao ano. A melhor. Não estou falando a pior. A segunda melhor. Vê, né? Que não é nada assim de outro mundo. E, e às vezes a gente quer 100% na semana. Né? Então, cara, é, é, é muito complexo. Só para a gente conseguir estruturar dentro da nossa cabeça tudo que, 
tá fazendo, vamos, vamos lá, tu acabou perdendo tua quarta conta, e aí isso te levou, uma, uma das coisas que eu acho que é a tua, e, e eu não, a gente não tá aqui para ficar rasgando a sede um do outro, mas eu admiro muito o André por causa disso, é a tua capacidade de adaptação, porque tu tenta uma coisa, tu aprende com aquilo, tu vê que não dá certo, tu parte para outra coisa. Aí tu tenta aquilo, com o aprendizado já da outra, e aí acontece alguma coisa e tu parte para outra coisa. Então tu é muito resiliente, a gente até já conversou sobre isso, nessa questão de fazer o trade dar certo. E depois de uma série de coisas que não deram certo, tu partiu para essa questão de sistematizar o teu operacional, que tu acha que é aí que tu vai conseguir ganhar dinheiro. E aí, buscando alguma estratégia, eu só queria entender como que tu pensa. Simplesmente tu tira do nada, assim, pensa fora da caixa, putz, mas se eu fizer isso... Mas e se eu fizesse aquilo? E aí tu vai para o Excel e coloca lá os dados de, uh, de, de, de fechamento dos ativos e faz 12, 15, 10 anos de backtest vendo o que, que aconteceria com cada estratégia que tu bolou e se dava lucro ou se dava prejuízo. É mais ou menos por aí. É, exatamente isso. O, o mais complexo é que hoje eu estou estudando o Python para fazer uma coisa muito melhor do que no Excel. né Mas no Excel... Sim, tá limitado, né? É, estou limitado. Mas vamos dizer para a pessoa... Tá, dá para fazer no Excel. É isso que eu quero dizer para as pessoas de casa. As pessoas em casa que estão fazendo no Excel, o mais trabalhoso é realmente ter a ideia. Só que o, o chato do Excel é que depois que você tem a ideia, você vai ter que gerar um dia após o outro, e aí é um processo longo. Porque você tem que ficar salvando, e é muito mais trabalhoso do que você, no computador que você coloque a estratégia, ela vai correr o período que você mandou e ela vai te dar no final, ó, esses 10 anos deu isso. E é muito mais fácil. O problema que também, a, a gente já conversou com o Brice, às vezes você não, você não conseguiu entender direito, é que, por exemplo, se eu fizesse isso no computador, teria que fazer um por um. Então, por exemplo, se eu tenho 200, 300 ações, são só 300 ações, incluindo Estados Unidos, Europa e Brasil. Se eu pegar as 300 ações, eu vou ter que fazer uma por uma, porque você não consegue fazer as 300. Então, você vai rodar uma e vai salvar, vai rodar outra. O problema é que vai ser rápido. Né? Então, no mesmo dia, eu conseguiria ter uma ideia de uma estratégia. Que é isso que é o que eu quero fazer no Python. Então, não adianta eu ter ideia hoje. Foi isso que eu fiquei louco. Porque você viu que eu faz dois meses, que eu, um mês, né? Um mês e meio. Comecei a fazer isso no Excel. Então, eu começava a rodar uma estratégia. E aí, você não pode rodar um mês. Eu rodava... E aí que eu discuti isso até com a Mayara. A Mayara, a minha mulher, né? Falou pra mim assim... É, mas e agora? Quem disse que aquelas estratégias que você testou antes não eram boas? E é verdade. Porque o que, que eu fazia antes? Eu pegava, testava três meses, deu prejuízo muito grande, eu largava fora. E quem disse que aquela ideia é ruim? Porque agora que eu consegui ver que a estratégia consegue ter um ano ruim e ser uma estratégia boa. Porque essa estratégia que está dando 30% ao ano, deu anos de prejuízo, de 20%, 30%. Então, pode ser que eu tenha desconsiderado estratégias sem, sem, ter sido, sem ter testado ela suficientemente. Então eu já ouvia, eu já reouvi, né, que eu ouço muito podcast das outras pessoas lá fora, de cara falando exatamente isso, ó, tem que rodar uma estratégia por 10, 20 anos, para você ter certeza que a estratégia é boa ou ruim, antes de você botar ela para funcionar. Então eu acho que esse foi um dos meus problemas. No Excel, o que, que eu fazia? Cada vez que eu tinha uma ideia, eu botava no Excel, rodava 3 meses, se ela não prestasse, eu jogava ela fora. E quem disse que ela não prestou? Porque eu rodei só três meses. Então, é uma coisa que eu vou ter que refazer tudo. Então, eu parei eu falei assim, eu vou terminar 
aquelas, é, tem 11 estratégias, vou terminar aquelas 11 estratégias no Excel por 12 anos e vou fazer a partir de agora tudo que eu fizer vai ser no FIPE. E aí eu vou ter certeza, por exemplo, eu crio uma estratégia, rodo ela 10, 12 anos e tenho uma certeza que ela sobreviveu 2008, que é o ano pior ano que teve, e os dois anos de que andou meio de lado, tipo 2015, né? Os Estados Unidos andou meio de lado e agora 2018 que está de lado para baixo. E se nós pegar os últimos 10 anos, a gente tem os três cenários. Isso, exatamente. Que a ideia é essa, ter os três cenários. Para cima, para baixo e de lado. Para você ter certeza que a tá. estratégia sobrevive. É, então, assim, dentro de um panorama geral, para a gente descobrir se é uma estratégia lucrativa, a gente já identificou aqui que a gente precisa ter algumas coisas. Primeiro, é, um tempo de backtest que acople uh, os três cenários possíveis, que é alta, queda e lateralização. É, a gente entendeu também que a gente precisa fazer isso uh, ao longo de um período uh, grande, porque tu mesmo disse que a estratégia, de todas as estratégias que tu testou, uh, uh, que deu 240% em, em, em 10 anos, né? Foi isso? 12 anos? 10 anos? É, dá 30% por ano. Dá... É, 30... Mas ela teve, o que eu quero dizer no caso é que ela teve períodos grandes dando prejuízo. Exatamente. Então, é, é outro critério que a gente tem que identificar. Uh, e aí, eu queria que, tu, que a gente conseguisse passar, para quem está nos ouvindo, uh, que a pessoa conseguisse fazer isso. Então, duas coisas que eu queria ver contigo é, como que eu faço para conseguir todos esses dados? É, é difícil? É fácil? Vamos focar, no primeiro momento, eu acho aqui no Brasil, sei lá, porque talvez seja mais fácil as pessoas começarem, se alguém quiser desenvolver isso. É, tu teve dificuldade? É uma coisa tranquila? É uma coisa fácil? Dá para fazer? Não dá para fazer de forma simples? Como é que é isso? Então, vamos lá. A primeira coisa que a pessoa... No Brasil, é uma das coisas que eu achei que muito feliz, é muito mais fácil que lá fora. É, vamos torcer para continuar, porque eu acho que mais cedo ou mais tarde a BMF, né, que a B, chama B3 agora, né, BMF Bovespa, vai começar a olhar para isso e vai falar assim, opa, vamos faturar um, vendendo os dados também. Né? Então lá fora, você, os dados não ficam assim, é, tão bem organizados que nem está na Bovespa. Na Bovespa você entra no site, pede históricos de, de preços e você consegue baixar o ano inteiro. Então, a única coisa que eu tive que fazer é baixar ano por ano. Aí eu baixei os 12 anos e depois tive que organizar essa informação, que é o que dá muito trabalho. Porque vem todas as ações, ações opções, é, termos, tudo no mesmo arquivo. E aí você tem que é, limpar esses dados. Depois que você limpa todos os dados e coloca só aquelas empresas que você quer e só as informações principais, que no meu caso é abertura, fechamento, mínimo e máximo leva um tempo e bastante aí quando você organiza essas informações é que entra a parte de fórmula aí o estocástico tem uma fórmula é, as velas tem outra forma então eu, eu vou até fazer isso no, no site da gente é, tem as fórmulas para vela e a média móvel é fácil né? você coloca, não precisa de muito segredo, né? pega os últimos 20 dias, põe média de 20 e vai ter uma média então a média é o mais fácil de todos. Então, o que é difícil é outras estatísticas, outros dados que você vai ter que fazer. Mas o que eu descobri é que certas estratégias que são muito simples, é, exemplo, volatilidade de hoje subiu, a, o preço subiu com 50% a mais de volatilidade do que a média dos últimos 10 dias. A probabilidade do dia seguinte subir é muito grande. 
Então tem várias coisas assim que você vai colocando no Excel e você... É, dá pra fazer isso no Excel? Dá muito trabalho, mas dá pra fazer. Sim, mas não tem nada que dá dinheiro que não dá trabalho, né? Sim. Tá todo mundo rico. Sim, mas o que eu digo assim, o que eu quero fazer é que no, no Python eu vou conseguir fazer isso rápido, bem. colocar lá, rodar 10 anos e, e dar uma olhada e falar assim, beleza, isso aqui dá lucro. Ou isso aqui não dá lucro. Só, só para eu uh, ver se eu entendi direito daqui a pouco ajudar alguém aí também que tem, né, uma, pode parecer uma questão complexa. Esses dados que tu coloca no Excel, de máxima, mínima, é, fechamento e abertura, é como se fosse um candle do diário. É como se fosse, não, tu vai ter no teu Excel o candle diário, do dia, o que isso, aconteceu. Isso mesmo. Né? Só que você vai ter em formato assim, vai ser preços, né? Vai ter só Sim, um... não, vai ser número. Aí né? formar, é tu... aí é outra, você precisa de uma fórmula para fazer fazer as velas, mas é exatamente a mesma coisa. É, a gente tu vai conseguir visualizar em números o candle ali, né? Tu pode formar na cabeça o candle do dia ali que tu vai conseguir. Exatamente, é muito seu. louco isso. Você começa a olhar as coisas e você começa a ver, é que nem o filme, né? Matrix. Você começa a ver é, a vela vendo o preço. <risos> então até aquela coisa que você uma vez a gente eu acho que conversou um pouquinho sobre que é ler o livro, né? É, talvez a pessoa consiga ler o que está acontecendo com o preço, com a vela, só olhando o buco, só lendo o livro. Sim. Não, tem muita gente que consegue fazer isso aí. É? Pelo menos o pessoal comenta né, que consegue. Sim. Bom, vamos lá. É, então, só para né, a gente dar uma sugestão, eu pensei nisso agora, que, pô, Vini, eu quero fazer essa, o que vocês estão falando, mas eu não tenho nenhuma ideia de estratégia. Mas eu quero começar a me adaptar com isso para quando eu tiver uma ideia de estratégia eu já ter feito... Cara, sei lá, pega aí a previsão do tempo, aí o histórico se choveu, se fez sol dos últimos 10 anos e vai fazendo. Ao dia que fez sol eu vendi e o dia que choveu eu comprei. Ou o contrário, sei lá. E aí você tá indo. Você tá indo muito de um lado muito. Vai, eu, eu brigo até com você sobre isso, né? Mas que eu diria que é mais esotérico, né? Mas você pode usar coisas mais, vamos supor assim. Pegue todo dia as 10%, as 10 das ações. 10, Faz o seguinte, pega, pega forma qual que são as 100 principais empresas da Bovespa. As ah, 100 principais são essas aqui. Tá. Dessas 100, quais são as 10 que mais subiu e quais são as 10 que mais caiu? No dia seguinte, você faz dois testes no Excel. Na verdade são quatro, mas eu vou explicar primeiro. Vai. Você faz dois testes no Excel. Se eu vou pegar essas 10 que mais vendeu, eu vou vender. E esse é um teste 1. Um. O teste 2, eu vou pegar essas 10 que mais caíram, eu vou comprar. Teste 3, eu vou pegar as 10 que mais subiu, eu vou comprar. E as 10 que mais subiu, eu vou vender. Já tem quatro testes aí. E aí você vai rodar isso. E rodar por... Né? É, você pode fazer várias formas. O que eu fiz, a primeira forma que eu fiz, foi rodando só um dia. Então, por isso que eu estou acreditando que talvez a minha estratégia dê mais do que os 20%, 30%. Mas vamos lá. Você vai rodar a primeira coisa, comprar e vender no, no dia seguinte. Então você vai ter quatro testes de um dia. Se você fizer assim, ah, eu vou comprar e vender, daqui a dois dias eu vou fechar. Final. Então são oito, três, doze. Entendeu ou não? Você vai fazendo com, Sim, com, assim vai com entradas e saídas diferentes. E cada uma delas vai rodar de uma forma, vai dar um resultado diferente. E aí você roda para os dez, doze anos e você tem uma ideia do que, que é ou não, eu estou dando uma coisa bem simples que é vender e Sim. comprar as 10 que mais subiu ou as 10 que mais caíram e é uma estratégia aliás que dá certo tá? 
A questão toda é a seguinte, o que a gente quer passar aqui, é, e pelo menos é, eu entendi isso lendo e, e conversando bastante com o André, é, ao fim e ao cabo não importa tanto a estratégia que tu pense, desde que tu tenha um backtest para validar ela ou não, Exatamente. se ela dá certo ou não, entendeu? Então assim, desde que obviamente seja algo que tu consiga mensurar e que tu consiga colocar numa coluna de Excel. E aí eu já vou pegar esse link uh, e, e de ideias que o André está dando para a gente evoluir no assunto, porque eu estava lendo, e eu sei que o André concorda com isso, porque tu já me falou isso, mas eu estava lendo um artigo essa semana, não me lembro de qual trader que era, e ele, falou, ele falava que os dias mais monótonos deles eram os mais lucrativos, porque as, as estratégias simples são as mais lucrativas. Então, tu não precisa ter uma coisa muito complexa para tu ganhar dinheiro. Às vezes, sei lá, um, vou te dar um exemplo, a, o rompimento da, da, da máxima ou da mínima da primeira hora. É uma estratégia que provavelmente dá lucro. Dá, não, essa e dá esse... lucro. Você pode fazer o então, um Excel, você aí de casa pode fazer o um Excel que você vai que dá lucro. Ah, não entendi. Pega o candle da primeira hora de qualquer ativo, desde a abertura. Se romper para cima, tu compra. Se romper para baixo, tu vende. E aí espera, vê. Aí tu vai ter que fazer backtest para ver qual é o teu ponto de saída, se é na, no final do dia ou se é... Não sei. Aí tu vai fazer esse teste. Só que o que a gente está querendo dizer é... A estratégia não é tão importante desde que tu tenha ela validado. O mais importante é ter o gerenciamento de risco. Porque talvez essa estratégia da compra e venda na mínima e na máxima da, da primeira hora, pode ser que ela fique três meses dentro do prejuízo. Tu vai ter sangue frio isso. psicológico para aguentar três meses? Isso, você acabou de falar a chave, é isso mesmo. E ela dá, é uma estratégia, essa aí é uma das que dá lucro. É, só que você tem que ajustar, né? O, que às vezes assim, você fala, a estratégia... Em porcentagem de acerto, se uma estratégia tem uma porcentagem de acerto 51% e 1 para 1 você está ganhando dinheiro. Então é, a questão é, é só ajustar né, a saída. Se você tem mais de 50%, é uma questão é de ajuste de saída. Se você tem menos de 50%, é uma questão de ajuste de lucro prejuízo. Então tem dois tipos de ajustes aí. Mas se você está fazendo simples, que é baseado na taxa de acerto, então você vai procurar, ela é só... Estou falando uma coisa que é muito importante, até estou passando assim meio ó, por cima, mas se você tem uma taxa de acerto acima de 50%, o teu foco é a saída. A saída, do, qual que é o lucro, o prejuízo, né? Se, você tá, se a taxa de acerto é abaixo de 50%, o seu foco é, o, é o, cobrir o, o prejuízo. É quantas vezes você vai ganhar de lucro. Então, o teu retorno vai ter que ser alto. Então, quando você acertar menos de 50%, você tem que ter um retorno alto na estratégia. Essa da, da back hour, aí, da hora que você falou, da primeira hora, da quebra da primeira hora, dá muito certo. O que a pessoa tem que olhar muitas vezes é qual que é o tamanho da volatilidade da hora. Então, ela tem que calcular qual que é a volatilidade média dos últimos 10 anos, da primeira hora, para ver qual que é a média que ela vai arriscar. E aí ela vai achar a taxa de acerto fazendo os testes e vai conseguir ver quanto ela está dando de lucro ou não. O mais difícil é fazer o que você acabou de falar. É você descobrir uma estratégia que dê lucro e você conseguir fazer ela na mão de entrar dia, sai dia, dando lucro ou dando prejuízo. É, é, é isso que é o mais complicado. É, é, assim, e vocês acham que é difícil para todo mundo. O André está falando aqui que perdeu a quarta conta dele. Eu tive um dia na semana passada que eu perdi 10 pau num dia por que a gente, eu pelo menos, e eu sei que tem muita gente que está nos ouvindo, é assim também, é muito difícil tu controlar o emocional. 
Então, a questão é, uh, e a gente sempre bate nessa tecla porque tu procura em todos os canais de comunicação sobre mercado e trade no Brasil, os caras falando de ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, e a gente bate na tecla de risco, 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 por quê? Porque não importa a estratégia que tu tem, desde que tu consiga controlar o teu risco e manter ela, fazer aquilo metodicamente todo dia. É impossível tu não errar. Por isso que a gente bate nessa tecla de ser sistemático e de colocar isso para um sistema. Mas então, o que a gente aprendeu na aula de hoje com relação a essa questão da estratégia? Quanto mais simples for a estratégia, a tendência é de ela ser mais lucrativa porque tu tem menos variáveis para tu ficar se incomodando e errando e aquela coisa toda. Não só e isso. Aí... Ela é, é o mais provável que, sendo mais simples, ela tem mais probabilidade de sobreviver a longo prazo. É isso que é o mais legal. Então, quanto mais simples uma estratégia for, mais provável ela vai sobreviver por vários e vários e vários anos. Uma muito complexa pode ter dado lucro no backtest, mas pode não sobreviver para sempre, porque o mercado muda sempre. Então, assim, uma das coisas que eu acho que com os anos eu vou melhorar é entender a mudança do mercado, a mudança da volatilidade. Porque, assim, se você olhar os últimos, agora estamos em 2018, e procurar na internet, você vai ver que de 2013 para frente, vários fundos começaram a quebrar. Isso não é à toa, gente. Se fundo de investimento, pessoas cheias de profissional, PHD, etc., estão quebrando, é porque alguma coisa está ficando diferente, ou está ficando difícil. Então, é uma coisa que você tem que prestar um pouco de atenção. Então, a estratégia, quanto mais simples mais provável, assim, tem um, um, vários casos do podcast que dizem o seguinte, os podcasts que eu ouço, se você conseguir explicar a tua estratégia para uma pessoa de 10 anos de idade, é que a tua estratégia é simples. Aí você fala, pô, mas você está de brincadeira comigo. Não, é exatamente isso. Se você conseguir explicar para uma criança de 10 anos, que não é, a criança de 10 anos já não é tão ignorante, ela vai conseguir entender, olha, eu quero que você pegue esse papel, pegue as 10 que mais... Subiu aqui, que você está vendo aqui, a maior porcentagem e as menores porcentagens para baixo. E faça o contrário. Ela vai, você consegue explicar isso para uma criança de 10 anos? Ah, e a quebra da primeira hora, mas ainda. Exatamente. Tá entendeu aqui, ó. Subiu, tu compra, filho. Desceu, tu compra. Isso. Desce. Tu pode ficar rico botando teu piá lá operar, desde que ele cumpra a regra. Exatamente. Né? <risos> Exatamente isso. <risos> Não, parece brincadeira, é. mas é muito louco Não, isso. Não, mas é verdade, é verdade. É. É uma das discussões que eu tenho com o André a respeito de que, às vezes, se a gente tivesse menos conhecimento do mercado, haveria a possibilidade de a gente ganhar mais dinheiro. Mas, assim, isso vai ficar para uma outra hora a gente conversar. Não vou tirar de contexto agora, porque senão vai ter gente que não vai entender. É, eu, eu queria fazer uma pergunta que talvez seja muito difícil de explicar, mas é, a, a gente já falou aqui agora a respeito, uh, antes que falou, nos teus backtests, de que tu teve convicção de que uma estratégia não dura para sempre de que ela, o mercado vai chegar uma hora que ela vai mudar e as coisas não vão acontecer como a gente via acontecer antes. E eu queria saber, e nem sei se tu tem essa resposta, mas o quão difícil é identificar que a tua estratégia não está mais funcionando? Então, nossa, eu ouço podcast dos caras que tão, são tão famosos no Wikipedia, etc. E eles dizem que eles também não conseguem assim, decifrar muito. A chave é o que eu achei que o Ernie Chan, que não é um cara muito... Ele escreveu muitos livros, etc., mas ele não é um dos bambambam, bam, bam, né? Mas ele diz uma coisa que eu achei muito legal. Se a tua estratégia é baseada em lucro, em trend following, né? Que é seguindo a tendência. 
e você vê que o mercado está numa tendência, ou para cima ou para baixo, e a tua estratégia está dando prejuízo, então fundamentalmente a tua estratégia deixou de ser eficiente. Porque ela, o mercado está conforme você criou a estratégia, então você criou uma estratégia de seguir a tendência. A tendência está subindo ou está caindo. E você não está ganhando dinheiro. Então a estratégia deixou de, de funcionar. Pode jogar no lixo. Esse que o problema é, tu vai perceber isso antes de quebrar a tua conta? É, exatamente. Mas é isso que eu acho legal. Então você tem que entender bem isso. Você tem que olhar um pouco, às vezes, no mercado fora da estratégia. Então, por exemplo, eu fiz uma estratégia de mean reversion, né? Que é operar contra a tendência. É, essa estratégia, por exemplo, o mercado está andando de lado. Essa estratégia normalmente vai dar dinheiro. Ela deu dinheiro? Se o mercado está andando de lado e ela não der dinheiro, é que a estratégia fundamentalmente pode ter deixado de funcionar. Então, eu estou partindo desse princípio, por hora, né? Porque com o tempo, talvez eu vá adquirindo mais conhecimento. Por hora, é esse, é esse entendimento que eu estou seguindo. Porque, por exemplo, trend following, né? seguir a tendência. Tem, os caras têm vários é, anos de lucro e pode ter um ano de prejuízo e eles não mudam a estratégia deles. É uma das estratégias mais antigas é de trend following, é de seguir a tendência. Então, não tem muitas vezes uma estratégia ela pode deixar de funcionar por um, dois anos, mas ela não quer dizer que ela, ela deixou de funcionar, porque deu prejuízo. Você simplesmente tem que olhar o seguinte, ó, a estratégia é de seguir a tendência. Tá, tá tendo tendência? Não. Então, ela vai dar prejuízo mesmo. Se você tá, seguiu, fez uma estratégia para seguir a tendência e o mercado está de lado, ela vai dar prejuízo. Se você fez uma estratégia para é, contra a tendência, né, mean reversion, e ela tá, o mercado está com tendência, então você provavelmente vai ter prejuízo. Essas, essas noções que a pessoa tem que ter. Dentro é, dessa questão que tu está que tu falando, uh, às vezes me passa pela cabeça o, o quão complexo é uma pessoa simples, uh, que não é nenhum gênio e não é nenhum dono de fundo de investimento e não está em um fundo de investimento, conseguir vencer esse mercado. Porque quem é que tem banca para ficar um ano perdendo? Uhum. Mesmo que tenha um, um sistema sistematizado que não erre, partindo do pressuposto que ela não vai errar. É. Quem é que vai conseguir ser resiliente e ficar um ano perdendo para daqui a pouco, no futuro, ter lucro? É muito difícil. Olha, uma das coisas que eu mais quero é conseguir criar um robô para até poder... Vou comercializar, que eu não sou papai Noel para dar para os outros. Mas é, de, das pessoas poderem fazer um backtest e fazer um backtest sem colocar o dinheiro delas. Você pode fazer isso depois do seu trabalho. Aquelas pessoas normais, vai, que trabalham das 9 da manhã, às 8 da manhã, às 5, 6 da tarde. E no final da noite, lá, do 8, 9 da noite, quer ganhar um dinheiro extra, começa a fazer backtest. Porque esse é os caras sérios, tá? Só pra deixar claro. Começa a fazer um backtest no Excel e descobre uma estratégia que dá lucro. Ou seja, essa da primeira hora. Ou qualquer coisa que dê mais lucro que o dinheirinho que ele tá tendo na renda fixa lá. Tá dando mais do que 6% ao ano. Então ele descobre uma estratégia e fala assim, aí o robô é útil. E aí é que entra o trabalho. Eu acho que o trabalho não está só na pessoa ficar na frente da tela. Porque esse na frente da tela, eu quero dizer bem claro, ele pode suceder. Mas vai ser muito mais difícil. Então, eu já desisti. Então, eu quero dizer o seguinte, ele pode suceder, só que não vai suceder em pouco tempo. E isso eu aposto com qualquer um. 
Não tem como um trader, uma pessoa que entrou na frente do computador, suceder em menos de seis meses. Esquece. Eu diria que é no mínimo dois anos. Porque ela tem que passar por vários tipos de mercados diferentes. Ela tem que passar por um mercado que só sobe, um mercado que só anda de lado, um mercado que só cai. E isso são períodos diferentes que duram alguns meses. Então, o período que só sobe, ele costuma ser mais longo. O que só cai, costuma ser curto. Três meses. O que só sobe, seis meses, um ano, até mais. O que anda de lado, costuma ser seis meses, um ano. Então, em menos de dois anos, ela não vai passar por três tipos de mercados. Por isso que eu digo até que vai demorar mais tempo. Então, por, depois que ela passou por essas etapas e mastigou, então ela tem... Por isso que eu digo, vai operar, opera no demo. Depois que você sobreviveu esses dois anos... Por exemplo, ah, que nem o Vinícius, na minha profissão eu consigo ter liberdade das, até as 10, 11 da manhã ficar na, fora do meu trabalho. Tá? Sou advogado, sou médico, sei lá. Faz isso separado, faz isso na conta demo, que você está treinando. Quando você terminar esse teu treino e você for para a conta de verdade, já vai ser outra, já, outra dificuldade, porque agora vai mexer de dinheiro. Então vai, vai entrar outra dificuldade no jogo. Aquele que está em casa, que tem um trabalho, que não pode ficar de manhã, ele tem que, ele tem que ser para o backtest. Ele vai ter que usar o robô. Ele vai ter que deixar, criar uma estratégia no Excel que ele consiga criar uma, ver uma porcentagem de lucro e depois colocar ela num robô e deixar o robô operar. E assim, meu princípio, hoje eu estou pensando o seguinte, eu vou criar essas estratégias que eu vi que deu lucro, vou deixar três meses rodando numa conta demo, depois de três meses na conta demo, ela não precisa dar lucro, porque lembra, uma estratégia pode ter anos de prejuízo, só que ela, a média dela tem que rodar junto com a média da, que, no meu backtest, não é só a mínima e máxima variação diária, mas a média que eu vou pegar 20, vou testar por 100 dias e vou pegar, vou colocar uma média ali de 20, né? Se a média de 20 dela andar junto com a média do, do backtest, beleza, ela pode ser rodada mesmo dando prejuízo. É isso que é o, meu, é o que eu estou focando hoje. Por que, que esse é o teu critério, andar junto com a média de 20? Porque rodando junto, você, ela está dando a mesma variação. Ela não está sendo assim, porque às vezes você pode ter tido... Tá, é, é, um, é, um, é um sistema de validação, né? É, de validação, exatamente. É só para validar que ela está andando junto com a com o backtest para ter não entendi, entendi. é só para validar o seu backtest então o meu backtest está certo que você pode ter errado entendi. o backtest também né? não não claro não eu saquei a hora que eu perguntei tu falou eu já, já já entendi mas pode ser que alguém tenha pensado como eu também sim então, até porque a pessoa pode ter errado o backtest por isso que é importante rodar sim, na não, demo você roda na demo para ver se anda junto e isso é uma coisa comum do pessoal fazer ou tu que teve essa sacada? Não, não. É normal os caras. Pelo que eu ouço nos podcasts, né? De cara bambambam, é comum eles, depois que descobriram uma estratégia, que fizeram todo o backtest dela, deixar ela rodando em demo para ver se a variação dela é igual ao backtest. Não é se o resultado vai dar lucro. É só para ver se a variação é igual. Se não, eu só estou validando aquilo que eu estou fazendo, né? Isso. não necessariamente saber se ele dá lucro ou dá prejuízo, mas está correto o que eu estou fazendo, agora se vai dar lucro ou prejuízo eu não sei. Isso, exatamente, até porque você não tem como garantir que as coisas que aconteceram no passado vão se repetir no futuro. Aqui, o mais provável é que uma coisa que deu lucro por 20 anos é que ela vai continuar dando lucro. Em tese, né? Em tese. 
Hipotético. Exatamente. Por isso que é o mais difícil. Aliás, teve uma estratégia que eu tô com dor no coração. Porque ela deu muito lucro por 3, 4 anos e depois deu prejuízo. E assim, eu, é, você olha aí e fala assim, meu, que pecado. Podia operar essas. Mas como que você vai saber? São tantas variáveis. Então eu acho que uma trade que dá lucro, uma, um sistema que dá lucro por mais tempo, mais é provável deles continuar, continuar dando lucro. Perfeito. Bom, tu, tá, tu falou a respeito já da, da... Era uma pergunta que eu ia fazer da transição do backtest para o trade real. Então, tu explicou como que tu tem pensado em fazer essa transição. E aí eu queria fazer uma pergunta a respeito da constância. É, a gente estava conversando antes, agora eu confesso que eu não me lembro se tu falou aqui no podcast ou antes, quando a gente estava conversando, que nunca vai existir uma constância. A busca da constância é uma busca perdida. E eu queria que tu comentasse essa questão de que não existe, na realidade, constância é, no trade, pelos backtests que tu fez. Que sempre vão ter períodos de, de, de prejuízo e a gente vai ter que aprender a passar por isso. Né? Exatamente. Isso é uma coisa bem legal. assim Tem algumas diferenças entre o sistemático e o discricionário. Né? O que é legal é que não, quando você fizer o a estratégia que estiver rodando, a constância, você tem que focar o seguinte, o lucro é independente da constância. O que, que quer dizer isso? Para uma estratégia ser constante, ela tem que seguir uma variação parecida com o que vem acontecendo no passado e com o backtest. Então, a curva dela vai ter que ser igual. A partir do momento que ela sair dessa curva é igual, aí não importa se você é sistemático ou discricionário, desde que você tenha um Excel. Se você colocar um Excel e em algum momento essa curva sair do normal, é quando você tem que parar e desligar o sistema. Se você estiver rodando o robô e se você estiver operando na mão, parar de operar. E eu operando na mão, eu vou dizer já de antemão, isso aconteceu algumas vezes, agora o difícil é quem está operando na mão, é parar. E eu sabia que eu tinha saído da, do meu, da minha constância. A chave aí é do, da pessoa que está discricionada na frente da máquina. Você para, e quando eu digo parar, não é parar naquele dia, é parar por alguma, alguns dias, provavelmente algumas semanas, para poder voltar e tentar voltar aquela linha para a constância que você vinha tindo, tendo antes. Por exemplo, esses primeiros seis, o ano passado eu tive mais de 300% de lucro. Esses seis primeiros meses, eu vinha tendo lucro, prejuízo, lucro, prejuízo, mas estava no positivo. Em algum momento, em junho, essa curva virou para baixo e eu saí da minha constância. Era o um momento que eu tinha que ter parado e ficado um mês sem operar. É muito importante entender isso. Entende? E você mesmo se analisar, porque a curva seria como se fosse uma alta análise assim, de terapeuta, sei lá o que você quiser dizer. Ele vai, ele vai te analisando. E a partir do momento que você sair daquela curva, como se fosse uma média, vai. Você coloca duas médias, uma curta e uma longa. A partir do momento que você saiu daquela média, é quando você tem que começar a prestar atenção. Ah, Para explicar bem, eu acho que isso caiu bem, uma média longa e uma média curta. Uh, eu não queria fazer essa pergunta aqui, mas eu vou fazer, talvez seria legal fazer em off, mas sei lá, é... Isso pega muito forte pra mim, eu vou te fazer a pergunta se tu não quiser, tu não responde, mas como é que tu lida agora, hoje, no dia 7 de dezembro, saber que tu teve 300% de lucro ano passado, que tu tava tendo lucro prejuízo, tava break-even de repente até junho, e saber que tipo, tudo aquilo que tu fez desde janeiro de 2017 foi por água abaixo, tipo, 
Como é que tu tá psicologicamente hoje, dia 7 de dezembro? Ah, é... soltar um palavrão, né? É uma bosta. Porque não é que... Você se sente um monte de coisa, assim, porque eu já tô, eu tô full time nisso faz três anos. Acho que tá indo pro quarto. Quer dizer que é desgastante pra caramba, fora toda a questão financeira. É, te destrói um pouco, assim, e várias coisas que, que as pessoas falam, você fica um pouco descrente. Porque você, eu, hoje, eu não consigo mais ouvir um, qualquer pessoa falando. Então, pra mim, ouvir alguma pessoa falando tem que ser uma pessoa que eu vou olhar lá, colocar no Google e ela tá no Wikipedia e aparece lá. 300 milhões de patrimônio, net worth. Aí eu vou ouvir esse cara. E tem vários, assim, que fazem podcast em inglês. E eles falam as mesmas coisas. Então, assim, deu pra perceber que talvez eu nunca vou ser um, conseguir ganhar dinheiro na mão. Não quer dizer que eu não vou conseguir ganhar dinheiro no computador. O Larry Williams, que é um dos caras que eu mais gosto, é o cara que fez um desafio. Ele operou na frente das pessoas, no público, né? Ele fez vários eventos e prometeu que ia ganhar um milhão de dólares na, nesses eventos. Na soma dos eventos. E ele fez isso. É, e ficou uma coisa maluca, né? Imagina se operar na frente das pessoas, deixar o sistema rodando, e dando a palestra e você ganhar um milhão de dólares no conjunto de palestras. E ele fez isso. É um dos caras que eu mais assim, admiro e li os livros dele, é fantástico. E ele fala várias coisas no podcast que eu acabei... Assim, eu, eu, ele fala umas coisas que eu falo assim, eu não consigo operar na mão. Tipo, eu já me conscientizei que eu não vou conseguir. Não é que eu não consiga ter uma estratégia eficiente. Eu consigo. Eu não consigo fazer ela gerar. E você fala assim, ah, mas é, qualquer um... O problema não é ter uma trade com prejuízo, duas trades com prejuízo, dez trades com prejuízo, começa a tornar o um problema. E você não pode mudar o jeito de você operar. Se você fez um backtest de verdade, depois de dez estratégias dando prejuízo, você tem que fazer a décima primeira. E isso é muito difícil. Então, como... É uma questão até de personalidade, né? Sim. É complicado. E é como que eu me sinto, é mais ou menos assim. Eu acho que eu, eu me sinto enojado com a quantidade de lixo que eu vejo na internet. Quantidade de gente vendendo... É, não é sonho, né? Eles estão querendo dar o um golpe nas pessoas. Então, e ao contrário que eu quero fazer, se esse podcast servir para as pessoas, pelo menos defender o capital delas um pouco, já serviu para alguma coisa. Já serviu para ajudar algumas pessoas. Porque a ideia é poder preservar o capital das outras pessoas o máximo possível. E eu não, não perdi a crença que é possível lucrar, não. Eu só não acho que é mais possível... Assim, o ano passado, você fala, ah, mas André, 300% é irreal, gente, que eu ganhei ano passado. Porque metade disso foi sem gerenciamento de risco. Aí você fala assim, não, mesmo assim você ganhou 100%, foi um pouco menos de 100% que eu ganhei com gerenciamento de risco, em que eu não estava arriscando mais que 2% por trade. 2% ou 3% por trade. 3% já é muito, né? Estava arriscando uns 2%, 3%. Já é fora do, do correto. E aí eu consegui ganhar uns 80% em 6 meses. Não, gente, isso aí já é, é muito acima do normal. Muito acima do normal. Então, e outras coisas, as pessoas têm que entender que pra, talvez... Aquela coisa do day trade, de ficar na frente do computador, aquilo é muita adrenalina. E aquilo, talvez, com o tempo, ela, ele mude e passe um pouco. O mais provável é que você consiga ganhar lucro não operando todo dia. 
mas operando os dias chaves. Esse é, talvez você seja mais perto de ganhar dinheiro. Em vez de operar todo dia, você vai fazer algumas análises, alguns backtest e vai ver quais são os dias que você tem mais maior porcentagem de probabilidade de ganhar dinheiro. E eu acredito muito na parte de sistematizar trade. Só que aí eu acho que você já reduz mais ainda a porcentagem de lucro que você está procurando entender. Né? Porque, na verdade, quando você sistematiza, você está criando um, uma máquina que produz dinheiro, que imprime dinheiro. É, eu fico meio até quieto, porque eu fico pensando em mim, sabe? Tu, tu, tu falou agora que tu não tem a dúvida de que ainda é possível é, ganhar dinheiro e sobreviver no mercado. Mas eu vejo tanta coisa e tem aqueles dias que o cara perde, tipo, que tu demorou às vezes um mês para ganhar, que eu coloco em dúvida se eu sou capaz. Eu acho que é, a grande dificuldade do, 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 do trade é tu conseguir se manter vivo no mercado enquanto tu, tu tem Uh, essas dúvidas e, e, e todas as, as circunstâncias te colocando para baixo. Eu acho que eu vou esse, falar uma esse. coisa para que vai servir para você. Eu acho que vai servir para todo mundo que está ouvindo. Funciona assim. É, não adianta eu falar para você que naquele naquele rio ali tem tem piranha, tem jacaré. Você olha e fala assim, mas tá tão bonito, tá tão calor, tá tudo calor. Você quer pular? Fala assim, ó, oh, tem jacaré, tem piranha. Não, qualquer um pode passar e sair vivo do lado. Claro que pode. O problema se torna quando você começa a levar as mordidas. É, a questão é quantas mordidas você vai tomar antes de entender certas coisas. E não tem como você sobreviver a longo prazo sem levar essas mordidas. Então você vai ter que levar essas é, ferroadas. Essas... Você vai ter que ser marcado de alguma forma ou outra. Enquanto isso não acontecer, as pessoas não conseguem. Que nem eu falo para você da demo, eu falo para as pessoas da, no podcast da demo. E eu mesmo, quando comecei a minha conta, não queria usar de jeito nenhum. Não, mas isso aí é complicado, porque assim, é uma hipocrisia do cacete. Desculpa o termo, tá? mas é uma hipocrisia do cacete. Porque eu sei que tem que usar a porra da conta demo. A gente fala que tem que usar, eu me pergunto se eu uso. Eu não consigo. Sim. Eu não consigo usar a conta demo. Eu também não consigo. Eu, eu não consigo ver um trade, por exemplo, ali que teria dado mil pontos e eu não botar esses mil pontos no bolso. Eu não consigo. Eu não consigo. É muito difícil. Sim. É muito difícil. É muito difícil. <risos> e aí que eu tô querendo ah, dizer, eu... imagina. E é o que eu digo, a pessoa não consegue fazer isso enquanto ela não se machucar ao extremo. Eu acho que. Porque eu, eu considero isso como um jogo, tá? O problema é que o dinheiro que você perde, o game over e o restart, que é a conta, né? ele é muito dolorido. Então você, é, a maior parte das pessoas não vão conseguir nem fazer sobreviver na primeira. A primeira vai machucar tanto elas que elas não vão ir na segunda. Aqueles outros vão ir na segunda. Alguns vão mais e assim em diante. Então é, é uma questão é de quanto você vai se queimar até você conseguir vencer. E, e eu costumo achar, eu acredito muito que vai demorar é bastante tempo. Então tem muita gente que eu ouço, às vezes, falando certas coisas. Quando aqueles caras que falam qualquer merda na internet e não falam gerenciamento de risco, pra mim esse cara tá roubando seu dinheiro, tá fazendo você de trouxa e você tá sendo palhaço. É isso. Ele tá sendo palhaço e você tá sendo bobo da corte. É, é isso. 
Se o cara não fala de gerenciamento de é... risco, ele para mim é... Não parte do princípio. Eu... E se ele conseguir ter de lucro por um ano, seis meses, o que seja, eu quero ver o cara me mostrar vários meses de, de ganhar dinheiro. Eu, tô, eu fico de saco cheio assim, de muita videozinha na internet, o cara falando várias coisas e não falando a real das coisas. Porque os maiores, maiores de todos são os caras mais é, humildes que você pode se imaginar, que você ouve no podcast. Porque eles são. É, eles foram tão martelados, tão martelados eles aprendem a ser bastante humble, né? bastante dóceis né? quando eles falam sobre lucro. Porque eles não querem se gabar, porque eles sabem que pode mudar a situação a qualquer momento. E ao contrário do que acontece em qualquer os outros é, show, né? Não vejo. Não, no YouTube. Bom, é... eu vou mudar um pouco de assunto porque nem era a ideia entrar nessa questão psicológica e de Sim. prejuízo e tudo mais, mas é difícil, assim, eu muitas vezes me questiono e eu fico me colocando eu no teu lugar, sabendo de tudo que tu fez e sabendo de que é complicado, mas vamos lá. A gente vai tratar a respeito desse assunto psicológico num, num, trade, num, num podcast específico. É, até então a gente falou a respeito da questão de sistematizar e tudo mais, e eu sei também que agora tu está aprendendo programação e correndo atrás de uh, desenvolver o teu próprio sistema, porque é muito difícil a gente encontrar um programador ou alguém para construir o nosso sistema. E eu queria que tu contasse um pouco, uh, essa pessoa daqui a pouco que não tem tempo, ou uh, o que, que ela tem que procurar num programa. A gente vai uh, comercializar aqui no site o sistema que o André está desenvolvendo de backtest e tudo mais, isso aí no momento oportuno vocês vão ter acesso. Mas uh, o que procurar num programador, onde que eu encontro, uh, o que, que deve ter num programa? Eu queria que tu falasse um pouco a respeito dessa questão, uh, da dificuldade que é encontrar um programador e como desenvolver um programa do zero, se a pessoa já estiver no nível de conseguir desenvolver um programa do zero. Então, bom, vamos lá. Primeira coisa, eu acho que se a pessoa quer desenvolver qualquer sistema ou qualquer coisa mais sofisticada, ela, ela mesma, o caminho das pedras é o Python. Tá? É a linguagem que ela vai... é o caminho das pedras. Tem outras, tem o R, tem o R, né, que eles chamam, mas o caminho das pedras é o Python. É, se a pessoa quiser contratar um programador para desenvolver para ela, primeira coisa, ela tem que ter todas as etapas, os estágios, escrito num papel, para poder falar assim, ó, se acontecer, porque o programador tem que ter aquilo mastigado. Quando ele tem aquilo mastigado, é mais fácil dele colocar em, no código isso, né, de montar as estruturas do... É, no, nos códigos e aí é isso que a pessoa tem que colocar então ela, ela tem que conseguir colocar no papel o que o sistema tem que fazer para gerar a ordem de entrada e saída é a primeira coisa e ver se aquilo faz sentido depois que aquilo fizer sentido é que ela vai procurar um programador tem, eu, vou, eu não eu vou falar de um site não indico, que eu não recomendo se você perder dinheiro não é minha culpa que é o freelancer lá tem muito programador tem no MQL5 também, né, que é o site da MetaTrader, o pessoal também vende robô por lá. A nossa ideia no nosso site não só ter o nosso próprio programa, mas vender robô de MetaTrader também. É, Para as pessoas que tiver uma ideia, compartilha a ideia, eu crio o robô para elas e elas podem operar. Usando aquele robô que elas tiveram a ideia, que aí é problema delas se dá lucro ou não. Criar o robô é uma coisa, dar lucro é outra coisa. É. Eu acho engraçado. É, porque eu tô, eu, eu tô vendendo o robô, eu tô vendendo o lucro. Né? É, ele tá prestando serviço. Se, tu, se tu pensou errado, se fudeu. 
teu. É, se a tua ideia não dá lucro, é problema seu. Problema teu. <risos> Exatamente. Então, a, a, a gente vai ter dos dois, tanto o nosso programa próprio, quanto é, desenvolver robô para as pessoas, aí robô simples, né, no MetaTrader. O, o programa em si próprio vai ser um pouco bem mais sofisticado, bem mais complexo, mas o robô também. Eu, eu, se, e quando você for procurar um programador, procure ele que ele seja bom em, em Python, que ele entenda de desenvolver API. No Brasil, aliás, é uma coisa que tem que comentar. Ah, pouquíssimas corretoras têm API aberto, é, que nem lá fora, sabe? Lá fora, tá, todas as corretoras praticamente se desenvolvem, deixam abertas para as pessoas poderem desenvolver sistema rodando direto na API delas. Aqui no Brasil eu vi alguma coisa da XP com a Cedro, mas tem poucas, assim, tem poucas coisas que eu não sei se tem mais, porque eu também não fiquei procurando. Mas é uma coisa super importante ter, porque aí você consegue desenvolver sistema, aí você bota o sistema rodando na, na API, na demo e deixa ele rodando. Mete no servidor aí e deixa ele rodando. Então é uma coisa legal das corretoras, das pessoas cobrarem, que as corretoras tenham uma API aberta para você poder desenvolver o sistema. Que aí você entra, desenvolve no Python, ele se comunica direto e aí é muito simples. E aí, por exemplo, eu, eu quero vender o código do MetaTrader, né? Mas aí eu posso vender o código do Python também. Porque aí é muito simples e a pessoa vai conseguir mexer ela mesma. Porque não, vai, não é uma coisa tão complexa ela mexer... Não estou dizendo 300 milhões de coisas, tá? Mas não é tão complexo ela mexer pequenas diretrizes no Python. E aí ia ser legal. Poder mexer isso e deixar direto operando no, na API. Então, basicamente, um, tre um programador que seja bom de Python, bom com a API, com a comunicação para fazer as a entrada, comunicação com a corretora, né? E que entenda um pouco de banco de dados, de pandas, de NAMP, e, e, esses programas, mato, Matoplotlib, que é mais ou menos para mostrar, não é, mais, não é tanto... Isso é o remédio, se te enganou. É, não é tanto para você, é, para o pro programador, mas para te mostrar algumas coisas que talvez seja legal. Como é que é o nome do remédio? Deixa eu anotar aqui. <risos> não, esse é um, é, não é tão importante, esse é o menos, <risos> Matoplotlib, não é tão importante. O mais hoje... importante é que ele seja bom de Python, API, Pandas. Essa é o mais importante. O mate protilib é para dor de cabeça. André, é, o papo tá bom, mas a gente tinha questões aqui a respeito de, de quântico e tudo, que eu te confesso que eu não entendo nada, mas eu acho que eu, eu quero fazer um podcast específico para a gente falar a respeito dessas questões de cálculo, de coisa que tu pesquisa e tu sabe bastante. Eu acho que a gente já está quase com uma hora, tá show de bola, foi, a gente falou bastante coisa interessante hoje. Abrimos o nosso coraçãozinho a respeito das nossas mazelas no trade. Exato. Então ficou, ficou bom. É, pessoal, tu quer fazer mais alguma consideração? André, tu acha que tá bom por hoje? O que, que tu quer fazer? Eu acho que é só isso. Eu desejo que todo mundo ouça. Pessoal, opere na demo, sobreviva. O, o importante da, de aprend, do aprendizado é sobreviver. Vou indicar um livro do, do Ernie Chen, que é da área quântica mais. E acho que é isso. O restante é, siga a gente no... A gente vai começar a postar mais conteúdo né, no site Papo de Trader. E aí vai ter também o Twitter. Eu, eu, eu basicamente retuito algumas notícias. Não boto acento em nada. Escrevo tudo sem acento, sem ser cedilha. E eu vi isso, me enche a paciência. Mas tirando isso, porque eu não... Eu me recuso a usar teclado de ser cedilha e... e 
qual que é o outro? O C com... Eu nem sei mais falar aquele C City. O André é uma pessoa tão importante que ele está alfabetizado em inglês já. Ele não consegue pensar em português mais. Não. Ele fala traduzindo para o português. Deixa eu explicar para as pessoas. Não é que eu sou velho, tá? Eu sou mais experiente. Mas antigamente não existia essa putaria de teclado com C cedilha. Só para explicar para as pessoas. Não existia. É que tá da época da máquina de escrever, entendeu? Por isso. E exatamente. Não existia C cedilha. Na máquina de escrever, que eu aprendi a digitar, datilografia, que a mulher punha uma madeira em cima do seu teclado, não existia C cedilha. É por isso. E eu não vou usar C cedilha. Eu me comprometo a editar todos os, os tweets do, do André aí para o pessoal poder ler com o vernáculo correto aí na língua portuguesa. É, pessoal, eu, eu não sei vocês, mas eu achei o podcast mais é, é, o melhor de todos, assim, não sei se de conteúdo, mas pelo menos com a interação que a gente tem com vocês. Eu não sou um comunicador, o André não é um comunicador. É, com o tempo a gente vai conseguir melhorar a forma que a gente comunica com vocês. E eu acho que a gente vai aprender, vai aprender com vocês a como fazer isso, para que o André também consiga é, passar as informações que ele tem. Ele tem muitas informações a respeito de trade, como ele disse, ele está há muitos anos nisso. E eu tenho, não tenho dúvidas de que acompanhando o que ele diz, a gente está aí, me incluo nisso, mais perto de conseguir é, sobreviver nesse mercado. Aquela conversa então, otimista. Eu tô é. perdendo, mas vem <risos> comigo que eu vou te ajudar. <risos> Tô perdendo, mas vem comigo que eu vou te ajudar. Pelo menos aqui não é, vai ter é... papo rasga-seda ou falar que vai ganhar um milhão amanhã. É, não vai ter essa Mas aí que, tá, aí que tá, talvez, talvez não, tenho certeza absoluta. É, é estatístico isso. Tem, inclusive, eu tava lendo, o André deve saber, se não souber, a gente vai pesquisar, vai falar no próximo podcast. Mas o primeiro é, cara a ganhar o prêmio Nobel de, de economia, que não era economista, foi o cara que fez um estudo, era um psicólogo, e fez um estudo a respeito do mercado financeiro, de que todo mundo quebra a primeira vez e que o percentual de pessoas que ganham é de 5, 6%. Foi em 2000 e não sei quanto, 2001, que esse cara psicólogo ganhou o prêmio Nobel de Economia. Eu vou pesquisar isso aí depois e eu posto para vocês. Mas assim, é... então por isso que é importante a gente falar a respeito dessas questões e eu tenho certeza absoluta que é, ouvindo o que o André fala e, e, e fazendo o que a gente diz, pelo menos você vai conseguir minimizar o seu prejuízo. Não estou dizendo que você vai ganhar, mas talvez a gente consiga diminuir o seu prejuízo até o momento que você vira a chave e começa a ganhar. Então se você gostou do que você ouviu, lembre-se de fazer o review na plataforma de onde você estiver nos ouvindo, você consegue nos ouvir é, no Spotify, no Deezer, no nosso site, em todos os lugares aí que você tiver é, disponibilidade de, de nos procurar. Quem quiser entrar em contato, mandar sugestões, mandar, mandar o que quiser mandar para a gente analisar, aí manda um e-mail para contato.papodetrader.com e nos siga aí nas nossas redes sociais no arroba papodetrader, lá com os Twitter sem acento do André, lá com eu de português, e no Facebook, lá no Instagram, que eu vou postar umas coisas com português certo. Tá bom, pessoal? Valeu, André. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. <risos> tchau.